0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Тысячи людей, которые вышли 5 октября нынешнего года в центр Бишкека. А это, напомню, столица центрально государства Киргизии были недовольны результатами прошедших за день до этого парламентских выборов. Собравшиеся на площади Алла-То, где начинались предыдущие революции 2005 и 2010 годов, требовали результаты выборов и провести их заново. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня. Киргизия. Революция в тупике. В сегодняшней передачей я хотел бы начать цикл, посвященный ситуации, которая складывается в различных государствах Центральной Азии. А для цикла я придумал такое название – «Правители Центральной Азии». Итак, первая передача цикла «Киргизия. Революция в тупике». <музыка> До вечера того дня демонстрация была мирной и милиция лишь призывала собравшихся разойтись. Когда стало темнеть, к протестующих стало прибывать пополнение. В основном молодые мужчины спортивного телосложения с окраин столицы, а также из окружающих бишкек-поселков. Чтобы предотвратить штурм правительственных зданий, Представители силовых структур попытались разогнать демонстрантов спецсредствами. Однако приказ стрелять боевыми патронами так и не был отдан. В результате ночью толпа прорвала ограждение и захватила главный центр власти в стране, так называемый «Белый дом» где находится и Киргизский парламент, и президентская администрация. Затем толпа двинулась к следственному изолятору Государственного комитета национальной безопасности, откуда был освобожден экс-президент Алмазбек Атамбаев, а позже бывший глава его администрации Фарид Ниязов, а также предыдущий, премьер-министр Сапар Исаков, а также и другие весьма известные в Киргизии политики. Охранявшие их представители силовых структур не сопротивлялись. Некоторые даже объявили, что теперь – они тоже с народом. <музыка> Офис действующего президента Киргизии Женбекова. Правящего страной с 2017 года заняли люди в медицинских масках, которые делали селфи в кресле главы государства и разобравшие интерьер его кабинета на сувениры. Сам президент, как сообщалось, в тот момент куда-то исчез. По одним данным, он остался в столице, под охраной лояльных воинских частей, по-другим еще ночью улетел в родной город Ош, крупнейший на юге Киргизии. В любом случае Жейнбеков все еще оставался, так сказать, в игре, поскольку не стал повторять ошибку своего предшественника, президента Бакиева, которого свергли в 2010 году. Тот в революционной ситуации велел открыть огонь по штурмовавшей Белый дом толпе и в итоге потерял и власть, и шансы на участие в политическом процессе после своего свержения. На тот момент Женбеков формально сохранял высший пост в государстве однако эффективно не мог контролировать ни столицу, ни силовые структуры. Например, сразу после переворота в 8 часов утра кандидат в депутаты от партии Бирбала переводится на русский язык как «быть вместе». Шикмаматов с группой сторонников пришел к зданию Генпрокуратуры и, как сообщалось, назначил себя, исполняющим обязанности генпрокурора. А еще через четыре часа туда же подошла толпа из 500 человек и назначила на эту же должность другого человека, Жипыкеева, от партии Чон-Казат. Перевод на русский язык «Великий поход». Шикмаматов позже объяснял, что генпрокурором он себя не назначал, а всего лишь прогуливаясь зашел в здание. В итоге на следующий день после переворота Центральная избирательная комиссия Киргизии отменила результаты выборов, а страну охватило, так сказать, броуновское политическое движение в котором на площадях многих городов проходят стихийные митинги, где протестующие поднимают самые разнообразные проблемы от украденных выборов до коррупции на локальном и общегосударственном уровне. Тем временем политики, нынешние и бывшие чиновники, представители силовых организаций, Бизнесмены, а также, конечно, и лидеры преступного мира занялись сбором сторонников и приступили к переговорам всех со всеми о будущих возможных альянсах. Ситуацию в стране по наблюдению людей, понимающих ее, даже нельзя назвать двоевластием. Власть. В Киргизии, так же, как и политическое общество, мгновенно разлетелись на множество осколков. Впрочем, существует и очевидный доминирующий политический раскол, который многие политологи формулируют так – север страны против ее юга. Следует отметить, что парламентских выборов, которые в конечном итоге взорвали политическую ситуацию в Киргизии, многие ждали с нетерпением. Причина состоит в том, что уровень доверия общества к предыдущему шестому созыву парламента был достаточно низким. Его состав – считался подконтрольным, лояльным президенту Жейнбекову и его сторонником. Разницы в голосовании между провластным большинством и номинальной оппозицией почти не было. В выборах участвовало 16 партий, однако по версии Центральной избирательной комиссии в парламент попали только четыре. Биремдик или «Единство» – 25%, «Микиним» – «Кыргызстан» – «Моя родина» – «Кыргызстан» – 24%, «Просто Кыргызстан» – 9% и «Бутун-Кыргызстан» – «Единый Кыргызстан». Эта партия набрала чуть более 7% голосов. Все эти политические организации, как указывают политологи, представляют группы влияния, связанные с югом Кыргызстана. В совокупности с многочисленными сообщениями о фальсификациях и использованием административного ресурса такая сокрушительная победа южан возмутило северян, причем не только, так сказать, обывателей, но и вполне конкретные и хорошо организованные группы выходцев из северных областей. Это, между прочим, объясняет и столь эффективную и быструю мобилизацию протестующих в Бишкеке, столице расположена как раз на севере страны. Октябрьский переворот уже в который раз обнажил суть политических противоречий в Киргизии. Формально для внешнего наблюдателя политика выглядит так, что в стране есть и административная власть, и оппозиция, политические партии, Существуют различные политические программы, есть и конкурентные выборы. В реальности же каждая партия представляет определенную группу влияния, которая формируется вокруг авторитетных лидеров и которая объединена земляческими, родственными и другими неформальными связями. Условно эти группы можно разделить на выходцев с севера Киргизии, а это Чуйская, Таласская, Исыкульская и Нарынская области, и выходцев с Юга. А это район Оша, Джалалабада и Бадкенской области. При всей условности этого деления которая не учитывает сложность клановых, родовых, племенных и личных отношений между представителями элиты, а также нередкие внутренние конфликты между выходцами из одной и той же области. К самой Киргизии именно эта схема чаще всего используется для... Объяснение подводных течений политических процессов в стране, поскольку каждый политик, любой более-менее крупный бизнесмен или криминальный авторитет опирается преимущественно на родственников, земляков или выходцев из соседних областей. Во время президентства Курманбека Бакиева основные должности и денежные потоки аккумулировали его ставленники, преимущественно выходцы с юга. После прихода к власти в 2011 году Алмазбека Атамбаева, выходцы из Северной Чуйской области, маятник качнулся в противоположную сторону. При этом политологи отдают должное президенту Атамбаеву. Насколько это возможно, в условиях киргизской политической культуры он старался выстроить баланс между региональными группировками во власти и не настроить южан против себя. Своим преемником он сделал именно южанина Жейнбекова, Выходца из Орской области. Однако затем между ними пробежала черная кошка. Атамбаев полагал, что уже будет послушен, но бывший протеже довольно быстро освоился в своем президентском кабинете и начал явно тяготиться опекой бывшего патрона. Итогом этих противоречий стало известное задержание бывшего президента в его родовом селе в августе 2019 года, когда произошла перестрелка с правительственным спецназом, а бывший президент получил 11-летний тюремный срок. Вместе с с Атамбаевым за решеткой оказались его главные соратники. Столь жесткий и демонстративный разгром группы Атамбаева вывел из терпения многих. Когда же к этому добавились сомнения относительно прозрачности и честности выборов, где больше половины мандатов досталось партиям, которые контролируются Женбековым. У многих из его соперников возникло ощущение, что он стремится полностью консолидировать все рычаги управления страной, а также направление финансовых потоков в руках своего клана и дружественных элит, Преимущественно выходцев с юга Киргизии. В Бишкеке же северяне могут легко получить численный перевес на улице. И подобная недальновидная самоуверенность могла стать началом конца. Как показал до этого пример президента Бакиева. Однако Женбеков, судя по всему, решил идти до конца, и в результате в стране случился глубокий кризис власти, самый серьезный за все годы его недолгого правления и, возможно, фатальный для него, как для главы государства. По последним сообщениям, поступающим из Киргизии, президент Жейнбеков, отставки которого после парламентских выборов добивалась оппозиция, заявил о своем уходе. Он решил сложить полномочия, несмотря на поддержку со стороны влиятельных внешних игроков, таких как Россия, Соединенные Штаты и Евросоюз. Сам же президент объяснил свою отставку следующим образом. «Не хочу остаться в истории Кыргызстана, как президент, проливший кровь и отдавший приказ стрелять в собственных сограждан, поэтому принял решение уйти в отставку». Однако, несмотря на это решение, политический кризис в Киргизии, судя по всему, еще далек от завершения. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о политическом кризисе в Киргизии. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч!